0: Hello， 欢迎收听《h e d d l e 大联盟》第一百五十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中的时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。
1: 好，后这一集大来宾时间，我们邀请到我们的老朋友，运动科学还有物理治疗专家，同时他也是经营 YouTube 频道后道达斯的斜杠青年浩根，再次来到 h i t l 大联盟，浩根你好 ，Hello e l l e n 好 j a c k i e 好。其实很有趣的是，浩跟真的是我们老朋友，已经是第四次来到我们节目上了。对，而且他有一次是跟我在台湾录音，然后跟 Adam 连线；然后有一次是跟 Adam 在美国录音，跟我在台湾连线；还有一次是我们第一百集的时候一起来 live podcast、啊。对 ，live podcast 對直接一起大家现场录音。然后这算是、呃、第四次来到我们节
0: 目，而且这第四次也有别于三上面三次。对，就这次是我们只有我们三个人在同一个地方、同一个空间录音。
1: 对，这对浩根来讲也是初体验，所以真的是
0: 各式各样的情景都尝试过嘞
2: 。<笑>对，单独和你们两边各一边连线这样子，<對>然后还有三个人一起，还有很多很多观众的那种都经历过，真
0: 的。所以你已经算身经百战了，欸、没有也没有了，什么样的 podcast 他都录过了，<笑>没错<錯>，连线也难不难不倒他，完全难不倒。而且我记得我们第一次的时候还是聊大股，那时候受伤的情
1: 况，哇塞！哦、其实现在一晃眼也已经快过两年了。我都
2: 说，我觉得 Hito 真的是陪伴我人生。自媒体各个阶段呢，从那时候第一次来，我的粉丝专业才四百多个赞。然后 Allen 在那个交流原地还是哪里的留言中看到我们的文章，然后跟我讲说：“哎，你要不要来上我们节目聊一些这些东西？”然后到第二次上啊、哦，然后那时候我已经准备要开始开频道，然后到现在，然后破一万订阅，我觉得这个整个让我觉得陪伴着你长大、啊。对对对对对
0: ，从四百到一万哦，<笑>对，對啊、成长了二十五倍。而且那时候是四百是粉丝专业，现在是写文到的一万。
1: 现在现在是影音频道的一万，那现在粉丝
0: 专业有有多少人啊？一万二，一万二，哇啊，所以也是成长很多，真的
1: ，等于从零到现在百分之可能未未来距离你的目标越来越近的状态。
2: 对对对，就是
1: 都都有 Hito 大联盟陪伴这样。对，
2: 然后其中他们两个也给我很多建议了，我觉得
1: 他们两个谁？你这样说你们两个啊，你们两个哎，对，你们两个。他们两个距
0: 离有点太远了，<笑>因为你在跟观众讲说你，你现在在跟谁说话？我们的空间现在只有我们这三个人、欸、<笑>对，你就坐在我们对面，不用那么客套，真的
1: 。
2: <笑>我想说跟观众讲一下說，说这两个人真的给我很多的帮助，这样子，然后不管是给我一些意见，啊，或者是在呃教导我一些媒体上面要怎么样。去做一些改改正、修正等等之类，我觉得你们都占很大的分量。这样，我们只是比较早开始录音而已，其实我们也不算是我
1: 前辈，而且我们也是从其他人身上，不管是后辈还是我们的前辈，我们也是学习到非常多。嗯、那说到这个，其实呃，这一次会想邀请浩根来，主要是因为他去年九月的时候，如果大家在社团还记得的话，其实都会发现浩根那时候跟 Adam 在美国一起做采访，对不对？那那个时候，哎、欸，可不可以跟我们分享一下你那时候，哎、欸，是是为什么会这样？有这样的机会
2: ，那一次就是和 Allen 单独录音，然后和 Jackie 连线嘛。然后那时候会想要特别去美国。<對>其实，其实 Allen 你应该还记得，那时候你问我什么时候要去的时候
0: ，对我还记得是春训的时候，我在一家星巴克的时候传讯息给他
1: 。哦，是这么早、哦，半年以前春训的时候，因为
0: 我那时候问他，我腰很痛，然后我说有没有什么，<笑>有又背背包背太久了，有没有什么可以治疗酸痛的方法？然后就是问他。我想说，哎、欸，居然都聊了，那不如来问问他有没有兴趣，然后来跟我一起采访，然后可能就一个短期的，可能两个礼拜或一个月的那种实习的机会。那我想公司可以提供，所以我就那时候就问浩根了
2: 。然后那时候，呃，我就跟他讲说，哎、欸，因为我现在还是研究生嘛，还在念研究所，然后所以我就说我可能要到暑假我才比较能确定说我那时候有没有时间可以去。嗯、然后就花了很长的时间，从春训到暑假这之间大概三四个月时间 ，Allen 可能也觉得我已经。就放弃这个机会了，对，就没想到我暑假的时候，我就问他说：“哎、欸，这个机会就是还在吗？还存在吗？”对对对对对。然后其实会去的有几个，呃，有几个比较重要的原因。第一个是因为那时候我报完我的那个硕论的前三章的 proposal， 所以我就觉得说：“哎、欸，论文告一个段落了。”嗯，然后呢？艾伦那时候也跟我讲说，很多人是因为家庭或者是工作没有办法去做这件事情。那我觉得如果再过几年，我可能也会面临到这个状况。<是>所以我觉得说，哎、欸，这个这个是一个很好的时间点，时间点可以去。然后另外一方面是，我觉得也想要了解一下，就是自媒体转换到这种呃稍微比较传统媒体的方面去真正做访问，这之间的会有哪些挑战？嗯、我觉得这也是我蛮想要了解的一块。对，因为老实说，我不是说真的是很设限，说我自己一定要做物理治疗，或者是说一定要怎么样。嗯、其实我是很接纳各个领域，因为我觉得我喜欢的是整个运动产业，让运让运动员变得更好的这件事情。各个方面都愿意尝试。对，所以各个方面其实我都想要去尝试看看、挑战看看。那最后一个的话，其实就是因为我觉得啦，虽然说我们做运动科学相关的一些内容。然后是比较讲究科学，但不代表说我们什么东西都要查 paper， 就是做研究讲究的是实证嘛。但是如果你今天去问一些专家意见，它其实也是实证的一种，就只是证据层级稍微比较低一点点而已。而且这种你去询问专家意见的这种当场去访问的，搞不好观众接受度还更高，他们会觉得说这东西哎是由专家讲出来的，他更愿意去接受这些。我觉得举个例子是我们当初在做频道的时候，最一开始做了一支变化球。青少棒能不能投变化成的这个影片，是就是那时候那个影片没什么人看，嗯，就是没什么人觉得说共鸣这样子，对，没有人有共鸣。但其实这个东西的内容，我把它再转换，然后去问马林鱼的防护员的时候，马林鱼防护员给我的答案，其实和我们当初做的东西相差不远。其实那是我们很久以前就已经做出来的东西，然后呢，我们查资料其实也可以查得到的内容，但是由他口中讲出来，我觉得就变得很有力量，嗯，可以传达给观
0: 众。这个有点像是你事后看这件事情的、啊。那我比较好奇的是，当初我问你的时候。你觉得的这个机会在你的脑海中浮现的时候，你想到的东西是什么？那时候你觉得，诶、欸，我应该可以做些什么样的内容
1: ？还在想象阶段的時候。对，你说，诶
0: 、欸，我我去的时候，我想象可能会是什么样的情况，然后，呃，我可能可以做些什么样的东西？因为当初做自媒体最想要的，就最重要的初衷，其
2: 实就是觉得说，我要做一个别人没有做过的东西。嗯，即便我可我可能不是一个说很有人设的一个角色，说大家一看到我就知道想到我是。呃，什么样的形象？但是我今天做这个东西，一定要是别人没有做过，像是运动伤害这个东西，<對>或者运动科学的东西，很少自媒体来做这件事情。<實>那我就觉得说，如果我今天去美国的话，我是不是可以把这一些运动伤害的内容，然后去询问那些防护员啊、基田教练啊，甚至是直接是球员，让他们来讲这方面的东西？那我觉得会比我自己做出来还要
0: 更有力量。那是我一开始的想法。那你有没有什么，事特别想知道的？哎、欸，就是如果你真的到了那个环境，你会想要得到什么样的东西？那个在那个当下你，你你的想象是什么？你<我>要从事后来看，那个时候你当初的想象会是什么
2: ？我当初的想象，其实老必必须老实说，这个我必须很诚实的讲，因为我自己觉得啦，就是知识是无国界的。如果说这些运动伤害的知识，我需要借由他们的口中，或者是方卫员口中才能了解到的话，代表说我自己功课做的不足。但是我觉得我的价值是，我记得那时候艾伦跟我讲过一句话，我让我觉得印象很深刻，是说记者这件事情，就是你不要。呃，你最好是也这样讲有点怪，但是好像是你越笨越好，就你不要知道的太多最好。
1: 你不要预设什么立场。对
2: ，你不要预设什么立场最好，嗯、因为如果你今天你什么都知道了，然后呢，你就跟球员讲说、呃，你应该要怎样，你应该要怎样，那球员就觉得啊，我厉害怕对不啊？嗯、对啊，他们会觉得说，那不然你知道这么多，那你来做就好
0: 了。我觉得其实应该要换另外一种说法，而是你虽然可能知道了，可是你要保持好奇心，然后在你访问的过程中，嗯、你某种程度上要装笨。装作你不知道，嗯、对，但是你可以从这段过程中，哎、欸，你满足你的好奇心。也许他知道，他回答的内容是更多的，比你知道的还要更多。嗯、所以这个过程是，我觉得是应该要去去不断的去做这件事情
2: 。对，所以其实我一开始就是会有一些我已经预设我知道的一些答案，但是我更期待在这些答案以外，球员或是防卫员他能给我一些什么样的惊喜。一些他们自己本身的想法，嗯、其实像是我当初可能预设就是说，好，没没没关系，冰敷这东西我本身就知道他没效了。但是呢，他们给我的答案也让我觉得很意外，在当下是觉得说，呃、啊，冰敷虽然没效，但是球员如果他们本身自己就有这个冰敷习惯的话，我们不要去改变它、啊，这是我原本没有想过的事情，因为我会觉得说，哎、欸，冰敷没有效，这东西你就不要,冰了就不要做了，对，對就不要做了。所以其实我觉得当初我预设，当然我一开始的想法还不很不成熟，我会觉得说、哦、我有一些预设答案。我最一开始的起心起心动念就我觉得我已经有预预设答案，我要去的是我去引导你们说出这些我想要你们讲出的内容。嗯嗯、但反而我发现，在访问过程中也学习到很多，他们也告诉我了一些我本来没有想到的一些呃一些他们的做法、啊，实际操作上的東西对实实际场域上的东西
0: 。那你在准备这些东西的时候，你不会带着一个疑问吗？就像我自己去当记者的时候，其实我就不知道整个环境就是，如果今天在场外，这些球员啊在球场内。不是说球场上面，而是休息室或是他们在准备上面，他们到底在做什么？然后这些幕后的这些人员，哦，甚至媒体或者工球团的工作人员，球团到底怎么运作的？其实我当初当记者的时候，我是这抱着一个很大的疑问，因为我根本没有看过。就算你从报章杂志上看一些别人说出来的话，或者是甚至你看影片，有些影片也有一些内幕的东西，可是你还是不知道。你会想要知，想要去解答这些疑问，他们到底怎么做的？这些东西。有一天，舞台的后面哦，舞台大家表演嘛，前面是舞台上面大家表演，这些幕后的人到底在干嘛？我想去幕后看一看。那个时候是我我出发去美国前，我自己抱的一个心态就是我想要去看舞台后面到底长得怎么样。那你在准备的时候，你抱你有抱持这些什么样的疑问吗？其实我觉得讲到一个我当初很想要做的事情，就是因为。
2: 如果我今天是要去报那些很光鲜亮丽，就是台面上的那些东西的话，可能大家在其他的新闻台或者是其他的媒体平台也可以看、嗯、看到很多。但基本上，如果我想要问的是防护员啊，或者是基田教练这些东西，本身他们就是后勤团队
1: ，本来就很少接受本来就很少接受访
2: 问。访问嗯、所以，我当初的想法就是，我平常在在台湾在就是在接触这些人。那我想要去了解说他们在国外，在 MLB 这些更高等级最高殿堂，他们能够。做的事情是哪些？他们平常是怎么样做？所以这也是我很好奇的一部分。就我内心也会觉得很疑惑，说：哎、欸，他们平常是怎么样去操作我们平常在做的这些事情、嗯、所以在后勤的部分，我其实这是我最想要做的事情，就是去挖掘那些很后端，就是后勤人员，他们平常大家不被认识，但是由我，然后呢，去把他们介绍给大家。这是我其实当初最想要做的一件事情，是这个
0: 。那你在采访之前，因为这次算是你应该是你人生第一次用英文去采访荷南的工作人员。甚至应该也是可能第一次用英文去采访人。你在这个准备的过程中，你自己到底……我其实也不知道啊，我只看到你最后的那个稿子，好吧，你看了很久、嗯。你觉得你在这做过程中，这个你是怎么样的一个学习？你怎么你怎么样从去编排这些问题，然后怎么样去筛选这些问题，怎么样去设计这些问题
2: ？我觉得就是 Alan 还是帮助我很多、欸，因为当初一开始在设计这些问题的时候，一定都是先从。你想要知道什么去设计？但是我没有去思考到说这个问题跟下一个问题之间的连结度啊，所以很多时候我可能就会问完一个问题，然后我就会说：好，那问完刚刚那个，我现在想要问什么东西？然后可能 Alan 就给我一些建议，说：诶、欸，我觉得这之间的连结性要再更强一点。你问、這個、跳痛了，对，太跳痛了。所以其实我觉得我一开始问题问题的设计的确是没有很好，就是。当初我可能太执着于我想要知道的那些问题的答案，嗯、那些东西的起源都是我以前做过的影片。嗯、然后我以前做过那些影片之后呢，我想要借由别人的口中，对的人说出这些对的话，然后呢，我去设计这些题目。但是我，我失我
1: 就失去了那些访问的一些流程，对对对，对，后让受访者自己讲出来的话的
0: 惊喜，对一些脉络，你需要对对，对对甚至讲难一点，就是诱导他继续说出某些话。对对，对对那这个是需要一点时间，甚至。他可能在听到你问题的时候，他心中是没有那个答案的，嗯嗯而是不断他在他回答过程中那个答案跑出来。嗯嗯可是你如果没有继续去追问的话，也许你就拿不到那个最珍贵的答案
2: 。对，尤其英文又不是说是我们的母语，嗯、所以尤其是你，你如果今天你已经太知识话说你就是要问这些问题，然后你又把这些呃，你又不是说真正是从你脑中，然后呢去。把它讲出来的话，你就单纯只是在背那些稿念的感觉的话，嗯、就很容易陷入那种呃你在念那些稿，或者是你在念那些呃题目的时候，你根本没有很认真的在听他到底在讲什么。<對>我觉得这是這,這,这是很大的问题，<對>这就
0: 代表其实你只是一个发问机而已，并不是一个。好的采访过程，就时间到了哦，这个问题要丢
2: 出来了，<對>而不是说哎、欸、一就是有来回这样子。对，所以那时候如那时候访问马里于防务员的前半段，就我一直陷入在这个轮回里面，嗯、就是一直好像在问问题，等他讲答案。到后半段的时候，我才能开始比较呃专注。就可能 Alan 会提醒我说，你要看他，你要看他，不要再看你自己的稿子这样子。嗯、我才能因
0: 为他那个时候他是英文的稿子嘛，嗯、所以他会看<對>看的话就会照着念，他照着念，他代表他就会紧张，所以他就不自然。对，那。才受访的人，他也会看得出来，看得会感受到，他看得出来你对这个问题没有信心。嗯，他答的时候，他一定会有所保留。如果今天他知道说你对你的问题有足够的了解，<對>你知道你在问什么的话，他也会回答。<多>他认为你要你应该知道的东西。所以这个是一个很大的，這,<起>这是一个很大的差
2: 别。对，所以我到后半段才真的比较了解这件事情，因为我也不是听不懂他在讲什么，但是我太执着于我一定要把我问的东西很准确的问出来。的时候，你就会陷入那个，嗯，陷入那那个，你有在跟他对话的感觉，对，你有
1: 在跟受访者对话
0: ，对我觉得这个很重要，对，所以其实也是慢慢学习的。你之前在不管在 podcast， 呃，之前在 YouTube 上节目上，或是在任何其他的情况上，你应该有都有接触过球员、访问过球员的经验，嗯，你这一次在这个过程中，因为你算是跟我比，我虽然也是很菜啦，可是你的那个经验应该才更新鲜一点，更记忆犹新一点。你觉得你当下在做这个访问的时候，跟你预期你当初接触到不管是防护员或是球员，那个落差在哪里？这我必须老
2: 实讲，真的没有什么落差，只有比预期还要来更震撼。因为你当初震撼就
0: 是落差啊，震撼就是哎，你原本想的这样，那比你更多。对，落差。那种落差不是差哦，会有点是好啊，哎，搞不是好，对啊，也是落差高于预期的，他没有比原
2: 本想的更差，应该这样讲，应该是落差不代表差，是 d i f f e r 对对对对，更震撼。尤其是你第一次踏上大漠红土的那个感觉，我觉得已经先不管什么什么采访等等之类的，你第一次踏上大漠红土，嗯、那你就对你来讲就是一个很大的冲击。虽然说那个冲击感停留时间很短，因为那时候就是马上陷入了一个工作压力里面，然后要开始做正事了。对，因为其实我第二我是到了第二天马上就做英文访问嘛，嗯、就就做访问员访问，所以那时候我真的是没有，其实是第三天啊，哦、對,对对对
0: ，第三天，因为原本预习我们的安排哦，这是我刻意去设计的，因为那个是一个三连战。<对>第一天他其实刚到了，嗯、他其实刚到当天就要去球场了，嗯、所以那个环境他可能第一个他可能生理条件也不是很好，因为他很可能很累，嗯，可能准备上还不够那么好，所以想说第一场叫他去适应一下环境，然后熟悉一下，可能打个招呼这样子。嗯、第二场、嗯、逛逛对，第二场可能 OK， 如果今天有刚打过照面呢，那我们第二场可以访防护员，然后第三场可能可以访陈伟英，嗯、然就可以错开来。甚至可能哎、欸，也许第二天访问的内容，第三天也可以用。刚刚、嗯、防护员可能讲了什么，但很不巧是第二天刚好防护员也没空。嗯、我们好不容易等到，我记得在赛前一直等他，等到他没办法，那天实在太忙了，真的没空。嗯、所以我们把两个访问全部集中在第三天访。哦，就是一个预期之外的事情。然后那天他第二天他很紧张，紧张从头从我们进到球场要准备开房，要准备开始等的时候，等防护员出来，一直到呃防护员后来没有出来。这段期间，其實他一直都在很煎熬，就是一个<笑>一个有点像是一个站在舞台旁边的人，然后一直没有 Q 他，如坐针毡的。对，然他不知道该怎么办，然后很很紧张、嗯。大家都
2: 知道那个什么旧军旧旧金山巨人，在那个湾区那边，那个时候的天气就是。很空旷的时候会很冷，对，风很大，就又
0: 冷又紧张的感觉，真的是。我想到一个细节，就是他那时候说，我可不可以去上厕所？嗯，很冷，因为有点冷，一直吹风。对、嗯，然后说不行，因为他等下可能随时出来，<對>你一上厕所就错过拉哈。哇，错过就惨了。结果到时候还真的就是他没有出来，因为他真的很忙，<對>所以他就一直憋尿到最后一一个关头才去尿尿。
1: 但代表他有尽到他
0: 的职责，对，这但是必须的<對>啊，这就是一个实战经验不一样的地方。<的>所
1: 以你如果
2: 说硬要说有什么，不是说落差，就是比较差的地方，我觉得就是这份工作的一个时间上面的安排，就刚刚 M 讲到，非常难掌握，掌握就是不管是你要在呃等待的过程中，你绝 M 讲过一句话，你可以找到，但你绝对不能错过。哦，这是当然。但你绝对不能错过。嗯、你你今天如果你觉得我上厕所只是要三十秒。就可以来回一件事情，但他很有可能就在那三十秒
0: 出现，然后你可能就白等了三个小时，对，对前面的等都白费了，都白
2: 费了。所以其实我觉得落落差就是唯一说要比较差的地方，就是这个时的、这个、工作时间跟他的疲劳程度。嗯、因为很多时候我们在现场，然后访问完之后，然后我们要把稿传回去台湾，然后再回饭店，那已经是很晚的过程。我觉得最让我印象深刻的是有一次 ，Adam 就是他真的是一个超级好的员工，因为他为了要。帮公司说，哎，我想要省一下那个 Uber 的那个那一个那个费对那个费用，然后他就在现场，我们在路边站了一个半小时，就是为了等那个 Uber 降价。有这久吗？一个半小时，差不多一个半小时，就是为了等那个 Uber 降价。我们甚至
0: 等到旁边的那个 limo， 就是礼车的司机问我们说，哎，我们我载你一层，然后算你多少钱？然后说不行，这个比上次 Uber 贵，也不愿意去打，但是比现在这个票这个表面上的这个 Uber 便宜。对，然后我们说。不用，因为我们之前搭过更便宜的，所以我们就继续等。然后好像又待等多等了半个小时
2: 。那时候我们真的是一直在心中给自己预设一个说，如果他今天到二十五块，我们就上车。然后呢，他就会在差不多二六二七的时候
0: 开始回升到三十几这样。对。然后我之前搭过的这个车的价钱大概是十几块，<笑>对，所以我觉得二十五块很贵，<對>就算了。就后来事后回来看，这些蛮白痴的事情，因为大概等了一个半小时，然后最后还是没有没有降价降太多
1: ，而且那个时间
0: 成本也要算进去。你们呃對對<了>而且还不是时间成本问题，是半夜已经快两点了，<對>体力成本也要算进去。到了就大概
2: 两三三点，然后呢，你再弄一弄，差不多四点睡觉，<哇>隔天。我们还，我们隔天还会想说什么？哦，早上我们一定要先起来，然后呢，难难得来美国，就是要来观光一下，什么观光？他起来都十一十二点，然后马上又要去去球场，很多休息才比较重要、啊。对对，就让心情观光了、啊。对，印象很深刻，就是时间安排上、疲劳程度这些，嗯、然后在现场的那个震撼度，其实真的很快就被这些疲劳啊，或者是一些呃压力盖过。嗯，就那时候真的就是在各个在。第一个系列战你就要去做英文访问，这对我来讲，虽然说虽然说不是说什么英文程度说很差很差，但是对我来讲，真的还是一种还是很大挑战，还是会紧张，一定会紧张。你访
0: 问完越级打怪算是有成功了，这个打怪完的当下，你心里想的是什么？心里想的就是松一口气，对
2: ，就是爱，就是啊，终于结束了，过了一个
0: 坎的感觉，其实会有这样的 feel。你会觉得是满意的，还是觉得我还可以做得更好？
2: 你第一次访问完绝对不会觉得自己是满意的，或就是你实际结束之后，你就会开始认真冷静下来去回,回想去看你那时候影片，你就会觉得啊，我怎么什么没问到？我怎么什么好像东西少了一点？这個、东西就会让我觉得说啊，就是可以再多一些。就是那时候我觉得我最困扰一点就是访、嗯、问完之后，因为访问中间会需要插一些呃所谓反应画面嘛，嗯、就是可以去概括那些呃访问的内容的那些。影影片，影对对对对的<像>那些影片，嗯、因为它可以让大家不会说看的就是很单调，不会不会太单调，受访者的画对對對對對,对对对对。结果我觉得我想要,要的反应画面，我在先前的反应画面中都找不到，嗯、然后我自己所拍的那一些也都不够用，就是。当下防卫员讲的那些东西，我觉得有一些很适合的一些影像，可是我都没有事前去把那些东西拍好啊，因为他会讲什么，你没有办法预测。是，然后而且那一天又是卸站的最后一天了，哦，再也没机会，你再也没机会回来拍
1: 了。嗯，对
2: ，所以我觉得这件事情就让我觉得留下一些遗憾。对，留下遗憾，遗憾说我没有办法把这个影片做的更好，尤其是我觉得我自己有一点点有一点完美主义，会觉得说，就这影片难得来，要把它弄得就对更精致更
0: 好一点，对，對對做到最理想的状态。对。那这个经验对你，不管是之后做自媒体，你现在也有做好几个节目了嘛？嗯、哼哼这些东西对你来讲的经验上面有什么，有没有什么帮助？你自己至少经历过这一段，可能其他自媒体的人 ，YouTuber 没有做过这样的事情，对你来讲有没有什么不一样的感受
2: ？我觉得就是你绝不能呆呆的就去直接做当天的节目，或者是你当去做当天的访问，其实你心中一。即便说你要把自己当做是一张白纸，然后去面吸收知识。你还是要先预设想一下当天有可能会遇到什么样的答案，你需要哪些素材。然后呢，我就会在访问之前，我就先去累积很多很多的素材，提供那天可以使用。这样子、嗯、不一定全
1: 部都会用到，<对>但是至少
2: 哎<对>，有状况出现的时候，你可以马上反应。我可以马上反应。然后，嗯、然后除了素材的累积以外，就是当下的那些采访一些技巧，我觉得就是。也是这一次学习到的一些内容，嗯、但是我觉得累积素材这件事情真的是我觉得体悟最深的一点啊，就是你一定要在事前先想一下，今天有可能遇到什么样的状况，你会得到什么样的答案，然后呢，去找出相对应的那一些素材，然后先把它排起来，然后不够的不够的时候呢，你在结束之后，你一定也要预留时间，然后去把那些东西补充起来，这样
0: 子。除了这些比较算是拍摄实物面比较技术面的东西以外，你自己在心态上，哎、欸，你之前都是看。人的资料嘛，现在你第一手，你自己去采访。以前是哎，别、欸、人买好菜放在你面前，你把菜做一做。嗯、现在是不是？现在你自己去上菜市场，甚至到，<了>甚至自己要去种菜，自己去田里面把这些菜取出来。<對>你怎么样？你刚刚讲的是菜嘛？你说我今天我要做一道菜，好，我要做什么样的料理？然后我我哎、欸，我今天少买了。你刚刚讲的是这一段，可现在不是。现在我我想，我好奇的是，你到这个市场，你以前你不用到市场，菜准备好放在你家门口。你现在自己去采集这些东西，采访采访嘛？你有采吗？有访吗？你自己以前可能当一个自媒体的人，就坐在电脑屏幕前，你拿到这些二手资料。但不过你现在有这个机会，第一手、现地去采访，你自己的感受，回来后来再回来再做 YouTuber， 你自己有什么样觉得不一样的体悟
2: 吗？我觉得如果要谈到这一块的话，一定要讲到我当初访问到一个人，就是韦英，就是陈韦英，因为。当初应该很多人有看过 YouTube 上面 Josh 其实做过，印象都是两支分析陈伟霆为什么成绩有所退步的影片，最终的结论都是找不太出来，就是可能是找不太出来，在数据上面没有办法分析出这个点。那我们当下去和伟霆聊过之后，你才可以比较以就是第一人称的那个视角，然后呢，你很快的去了解到说，其实伟霆他可能是有一些心态上或者是一些呃他的观念上面，他觉得说。呃，我没有办法比较，没有办法接受先发这件事情，导致他会觉得说他在后援方面就没有办法投很好。这点从什么样的地方可以发现是？是我们在跟他聊天的过程中，假如说我们问他说，呃，我印象很深刻的是，我们问他说，诶、欸，你觉得你的训练，就是以往先发的那些重量训练，跟你在做后援方面的重量训练，这之间有什么样的差别？我一定会回答你说，呃，他，我记得他那时候回答我说，就是我觉得后援的训练就是很不一定的、啊，时间很不一定。就是我今我不知道什么时候要上场，因为对于投手他们的重量训练来讲，他们一定都是要挑那种他们要上场先发的那一天去做。做完之后呢，接下来几天头一休四，那四天就是他的恢复时间，嗯、甚至那四天找一个中间的时间点来练，就是他们很规律，很规律，很规律。他们知道他们什么时候休息，什么时候练。但但预对，但对对于救援投手不是这样子，救援投手他们不知道什么时候要上场。那如果呃这种东西套用在文恩身上的话，他可能就会觉得说，哎、欸，那我今天如果做了啊，我如果明天要上场那怎么办？那我现在就是处于一个状况很差的状状况很差的一个时间点啊，所以他在他回回复的过程中，他就会觉得说，呃，我以前先发的时候都是会怎么做怎么做怎么做，但在后援的时候我就没有办法，所以这个部分我自己本身也还在调试中，也还在调整，就是你可以感受到他在调整，但你可以感也可以感受到这东西对他造成困扰了，而且。他在先发的这部分，他有他独钟的爱，就是他真的很怀念那个，有可能真的很怀念那个时光。我们不敢肯定的讲
0: ，有点像是以前你可能是周一到周五要上班的人，然后你突然变成哎、欸、你是轮班的，对、欸，突然说、欸、你可能要上大夜班，然后是你现在就不是朝九晚五，我<對>突然要你去晚上也要值班，突然你可能上班时间一样哦、喔，局数差不多，对，可是我就是不适应，我工作表现可能就不好。其实这个后来韦盈他自己在回到台湾的时候，他也有他也有公开表示这个，所以哎、欸、当时这些。字里行间其实可以听得出来、啊，
2: 我们就已经可以从那中间
0: 得到一
1: 点点的那个线索了。但是如果你单看数据，<對>你把它的 splits 或是各式各样的进阶数据摊开来，你怎么样也找不到这个的这个原因。對對,对对对对对，所以其实那
2: 时候我自己回来之后，我就会去反思。我觉得老投手稍微比较老将一些的投手，他们比较难去接受这些观点，其实也是蛮合理的。不管是那时候，我们也。问到了他一些比较新颖的观念，包括说，哎，你对于 rap solo 的看法 ，track man 的看法这些新的这些运刻器材，你会不会去使用？或是说，你觉得这方面你有没有一些什么样的建议给一些年轻投的人之类？他的回应也是说，呃，这种东西喜欢他的人自然就会去用，那不喜欢的话，他自己投手本身就是一个很细腻的一个呃动作的动作的一个过程嘛，嗯、所以如果你不想要受他影响的话，你还是会以自己的感受感受为主，为主嗯、所以其实。比较稍微年纪年长一些投手，他们不去接受这些新的东西，我觉得照理来讲也很也很合理。我们在跟家长沟通的过程中，一定也都会有一些分歧的。<當然 S 1> 对对对，所以不是适用于所有人，对他不是适用于所有人。嗯、但是你就可以了解到，这种第一手从他嘴嘴,嘴口中讲出的这些消息，<對>你去分析。不然，其实如果你今天单就数据单去看这些，哦、呃，可能他的滑球使用量啊、曲球使用量啊这些，你就很容易陷入到一种叫做 availability 的 heuristic。那个叫做可得性结思，就是的一个一个一个陷阱里面，嗯、因为你得到资讯不够，然后呢，你心中想的就是它退化了，所以它一定是数据上出了什么问题。嗯，你就有一个预设的立場对，你就有一个预设的立场。嗯、所以，如果我今天陷入这预设的立场的话，我就没有办法真正知道它真正发生的原因<對>是什么，最原始的问题是什么
0: 。你那你既然心中已经有这个算一个进步，对你自己来讲是一个视野上的开阔，嗯、你在你后来。你的作品里面，你你会怎么样去提醒自己？或者说，哎、欸，你在作品上面就有一些不一样的地方。你或者，诶、欸，你可能要避免这样的东西。以前我可能是这样做嘛，我现在有这个经验，我有第一手的经验。虽然我现在回到台湾了，我还是用第二手的资料，这没错。你会有什么样的想法去面对你现在手上拿到的这些东西
2: ？就是会觉得，反而会觉得现在做的东西是有很多缺陷在嗯，你觉得你会特别去反思說，说你讲什么东西，你也不会变成说特别绝对。嗯，就你讲什么，你不会说。哦、这东西研究显示是这样，所以就一定是这样。就你会觉得，我当初我当我当初不就是觉得说，有这个有这个体悟，有这个感悟，觉得说啊，我都是在拿那些二、呃，我都是在拿那些二手这样，没有办法第一手做这件事情。但我现在不就是也在做这件事吗？所以其实我要更，我要更退一步，不能说我就是觉得说我做的东西一定是对的，我时时刻刻警惕自己，对，警惕自己说，说、嗯、你其实要去多方面的去了解，然后才可以讲出。呈现给观众说这个东西的答案可能是这样，对，也不而且也,<答>也不是绝对的，也不是绝对，有可能是對對對有可能它还有一些其他因素對對對你没有考量到这样子，對對對所以其实我自己是觉得我都很推荐大家可以去做实地采访这件事情，因为实地采访这件事情，你今天你是不同专业，嗯、像 A d a M A d a M 专业，我可能是物理治疗或是运动伤害的一些专业，我们去做出来的内容，它的那个面向跟它的那一些切入角度會會，切入角度就不一样，我们眼睛看到，我们都是眼睛，但我们眼睛看到的东西是。完全不同面相，嗯嗯那他做出来的东西就更不同。那今天不是说我去累积我自己的经验，或是说我去充实我自己，我就可以达到这么三百六十度，就是很完整的一个内容。我还是需要很多人的协助啊，然后才可以让说整个运动产业的一些报道，或者是说一些内容的呈现变得更完整。我觉得是很希望，就是大家也可以去来做这件事情。这是我自己的一些想法。
0: 我们的做法，如果先我们到球场去做这些东西，比较算是一般我们说传统媒体好了，<對>就是以前的可能。二三十年来，大家都是这样做。以前可能没有电视的时候，大家是用纸笔在写。那有电视也有，有可能有电视的画面，沒有电子媒体，有网络以后，哎、欸，可能东西有在电视上，有在报纸上，但也有在网络上。但基本上这个形式没有太大改变，因为它都还是某固定的人到固到固定的地方，然后做固定的访问一个 n e 可是现在有很多 YouTuber， 有很多自媒体，就是甚至像我们这样的 Podcast， 可能我们平常大部分在聊东西的时候，我们都烧不到痒处。就例如说。我们可能看《太空人队》的这个打偷暗号的事件，其实你也很难说当下都没有人知道，当下都没有任何媒体发现，對對我们都是在猜啊。对，我们都是在猜。啊、可是我们现在看到，大家都好像觉得，哎、嗯欸，都证据呃罪证确凿，对不对？什么东西都是就是那样子，就是清清楚楚，就是那样。但其实也不一定嘛，因为这些都是媒体已经编辑过的内容，所以再回到自媒体这边，你自己看的时候就觉得，哎、欸，这些东西是不是加工过的？嗯，对，对不对？有可能不一样，而且如果再经过我们，再经过自媒体，可是事实上我们并不是那个第一手的媒体，我们也会带主观意识去，我们有点像是我们甚至有点像是加热食物，对，就别人已经做好了，然后我们再做一次，我们是把它好像微波，然后再加热一次，我可能做一些变化，但基本上还是脱不了当时那个人做的东西
2: 。对其实我要讲这个，讲到这个，我就有一个很深的感触是，是你今天自媒体在拍的东西，一定是那个人、那个创作者他想要呈现给观众的东西，是对，也很有可能是他。就有时候大家会说下农场标，我觉得农场标的定义是那个标题跟内容完全不相关，嗯，就是你没有没有实际呈现出你内容的那个的那个一些东西。就像说今天
0: 这一集的题目，它有叫《金城武来了》。No. <就><笑>这这是差异有点，不是海蓝，哎什么什么，是海 blue 版的，嗯，海 blue 台湾版
2: ，台湾版來的，海 blue 对啊，所以我觉得这个叫这个才叫做农场标、嗯、但是一般自媒体他们如果今天标题下的比较耸动，但不脱离他原先的一些他里面呈现的内容的话，那其实他只是想要吸引更多的人进来看这样的东西而已。<對>所以它、就是就是我们的手法，我们想要让观众看见什么，我们就去呈现什么样的东西。<對>呃，在做自媒体，然后跟。你在做现场，你能看到的差别，其实这就是一个很大的点，就是如果你真的不去现场的话，你很容易就被人家屏蔽掉，嗯，他们不想要你看到的东西。学习到很多，学习到很多，对对我那时候幼小的心灵、嗯、
0: 造成很大的启发。<笑>回到我们刚才刚才聊到陈为盈的部分，陈为盈这是算是浩根这个实习采访里面最重要的一个目标之一，嗯，对，因为想要从呃球员的口中去多了解一下。呃，关于运动伤害啊，或是运動,动保健、运动保健科学上面的东西，因为其实为什么会刚好有这个机会啊？刚好我很希望浩根安排到的是陈伟银，因为有这么多台湾选手在大联盟，嗯、或是有小联盟选手，因为陈伟银可以算是在所有现在旅美的球员里面，对于这个方面最了解的。嗯，当然他经验是最丰富，因为他的球龄是最久的。那一方面也是他真的很有去钻研，有花时间去钻研这些东西。不只是他球场上，他对于他自己的投球的表现、投球的内容，他对他自己的身体的保健，对于他整个生物医学、生物医学上面，他都是有一番研究的。所以，他算是一个很特别的球员。在你说，如果今天只是打球的话，其实大部分的人可能不需要了解这种，不需要这么深入的去了解。但陈文英是一个很不同的人。他真的会花很多时间去研究这些东西，而且他很喜欢跟别人聊这些东西
2: 。就我那时候觉得他在聊这些训练的东西的时候，真的是眼睛发光，你知道吗？就是他给我感觉就是我对这东西很有兴趣，很有兴趣。你再多跟我讲点怎。怎
0: 么都没有人跟我聊的、這個？对对对，你再多跟我
2: 讲一点训练这些东西，就是让我感觉真的印象很深刻。就我其实刚刚前面可能有讲一些，就是他今年表现不好，或者是他可能表现不好的原因。但我不是黑粉，我其实他这个认真的这个态度是给我当时很大的启发，的，嗯、因为认真的球员没有人不喜欢。认真的球员，尤其是不管他成绩怎么样，那时候对我来讲，他不管成绩怎么样，你去看他赛前的热身，然后去那些伸展，他都是一个每一个动作很确实、很确实、很标准的把它做完
0: 。哎、欸，你那时候跟我讲这个事情，他他我后来转告给他，他不以为意。哎、嗯，就你记得你说在做动态伸展，对对对对对，我说哎。欸浩根说你做特别认真，他说没有啊，就正常，就应该就要这样，应该就要对他来讲。但当下你看到的情况是怎样？
2: 大家看到的情况就是大家也知道，就是拉美球员可能会比较个性也比较开放这样子，嗯、然后大家会一边做伸展一边聊天，然后气氛很好这样子。但是你要看到韦因，他就是一个人认认认真真的，每一个动作，基田教练在前面怎么做他就怎么做，很严肃的，几下就几下。嗯然后呢，做到底就做到底，就其他人
0: 可能就比较马虎一点、嗯
2: 。对，其他人可能就是你可以看，你可以感觉到他们就一边做一边聊，然后呢，意,思意识一下，意识一下，然后呢，可能他们也有自己的一套，后续可能也有补足，<是>这我们不晓得，嗯、但是你可以感受到当下那一个情
0: 景是。只有他特别的认真在做这些事情，这样就跟着教练怎么做，他就真的很认真，對對對對而且每一步都做到位
1: 。然后跟其他球员有一个明显落差，这样。对。就是
0: 说真的，如果是我，我看不出来。你没有没有到那么夸张，没有大家想象说，大在那边打闹，嗯、然后他一个很认真在做。對對對不是，大家其实看起来都有在做，但是陈文颖他就刚好看到那个细节，他觉得他做得特别认真。对，因为你要知道，在
2: 伸展的过程中，你要伸展，代表说你一定要是那个关节的 end range， 嘛，就是他的那个。他的那一个，<致>對,對,对对，就是他已经是做到他最底的地方，<對>所以你就可以看得出来他有没有做到底啊。如果他今天就是来回还可以晃动很大，那代表没到底。那如果他今天是已经做到他的那个关节的那个肌肉伸长最长、延展的那个程。极限的时候，你就可以很明显看得出来，那就是他应该要做到的那个。
0: 可这就是浩根的眼睛，对，浩根的眼睛才能看得出。我的眼睛我就看不到这个
2: 。是，我觉得也是对啊。所以还是很希望大家不同面向可以做不同不同方面的内
0: 容。这个是你真的得到那个现场，用你的肉眼去看，才际观察的。对。如果今天搞不好同样一个影片放在你面前，你没有在现场啊，我把那个影片放在你面前，你也不一定看。你搞不好不见得看得到，对啊，因为那个环境不，那那个情境不一样，对你可能就不会去注意这些东西，因为。记者可能说：“哦，我现在他在看他训练，我就很专注的看他训练，而不他不只是一个活动、一个背景而已，他有他的意义存在。那之后你就会特别去观察他是不是有些地方做得对，那就是浩根以他的背景，然后在那个时空、在那个场合，可以得到很。”算是很微小的一个细节，而且其实
2: 就我的理解，就是就我自己个人的理解，我觉得区分那种优秀跟次优秀的运动员以外，撇开我们刚刚讲到为那些什么心智啊，或者是一些啊、呃嗯、观念等等之类的，我觉得最重要的就是自律，嗯，自律这点是我觉得运动员很重要一点。就像之前前几天我们做了一部呃前阵子啊我们做了一部 o b 比的影片，嗯、那就有讲到说。一定很多人听过科比会在凌晨四点起来训练嘛？对他可能有失眠的困扰。对，很多人就会觉得他有失眠的困扰，嗯、或者他睡得很少，但绝对不是这样子。嗯嗯、他今天如果四点起来训练，他因为他觉得他四点起来训练，我今天五点到八点，九点到十二点我，我就可以比别人多做两个 sessions。假如说我今天。九点十点才起床，我就要从下午才开始开始训练，所以他想要把他的时间利用到最大的时候。他今天提早起床，但不代表他不睡觉，他一定是更早就睡觉，因为睡眠对于运动员来讲是很重要的一块，那是他们恢复身体机制、身体机能的一个很重要的时间点。对，所以他绝对不是不睡。那这个就是他的自律。你要有什么办法？晚上人家在吃宵夜的时候，你提早睡觉，四点起床，减低自己的
1: 欲望。自律，对对对对，一<对>很多事情要做好一切的根本。
2: 如果今天你要一个球员，他不吃油炸，不喝饮料。<笑>早睡早起，有多少球员可以做到这一点？我真的真的觉得，就就我现在在基层啊，或者是说，嗯、呃，一些职业球员可能我不太了解，但我我其实也很想听一个大家意见，真的有多少人可以做到这件事情？我觉得真的很困难，因为毕竟以我们一般人的观点，绝对是会觉得说，哦，压力大的时候就是要放纵一下，偶尔来放纵一下，偶尔对自己好一点，對對對,对对对，是一个可以做的事情，
1: 但对真的纪律很强，或是那种顶尖的、超顶尖的职业球员来说。这可能就不是他们能够忍受的事情。不过我觉得陈
0: 文英他在这个方面，我觉得他刚好是另外一种相反。嗯，他是觉得他不足了啊，对，他就觉得他不足，所以他要更自律，而是他他会有这种觉得好像就是自己还要更拼，嗯，还不够还不够，我可以再做的更好，这种这种方法在要求自己，而不是我很顶尖的。所以我要 keep 住，他不是这种，他是。我我觉得我不够好，我可能资质是比较差的，我要更自律，我要更花更多时间去做这件事。没错，在自己对自己的认知上面，对我觉得他比较不太一样。有当然这两种人都会很自律，就是他有很强烈目标要往上爬。对，一个是我在很高了，我不能掉下来，所以我要很自律。两种人都有，嗯，没错。你刚有提到说，我记在不喝饮料嘛，对不对？不吃炸的。对，刘志勇好像也这样哎，控制自己的欲望很厉害。对，听说刘志勇，我记得他在采访说，他就说他都不喝那种手么手摇杯啊，对。含糖饮料他都他都不喝。哎、欸，有
2: 这种最重要的一个
0: 点，就是他
2: 不喝不不吃油炸，不喝饮料。曾经一个小小有趣的小故事，他有一天来我们学校做检测的时候，然后呢我就遇到他嘛，然后他跟我打个招呼，我就买了一杯咖啡给他。就他说：“呃，哥哥，我不喝这个。<笑>”我不晓得他不喝咖啡
0: ，因为他就是只喝水。呃、因为其实，在大联盟球员或小联盟球员，咖啡跟水一样
2: ，对他们很爱啊。嗯、我看张雨晨，或者是说，不管是。小猪他们都很爱喝
0: 咖啡，一定要喝咖啡，对，一定要喝咖啡，喝已经是一个习惯了，甚至也不是说他身体真的需要，而是、嗯、是一个习惯，可能赛前就想要喝咖啡这样。
1: 嗯、但刘志荣完全不喝，完全不碰。不喝我
2: 啊，我最最让我觉得错愕就是他说：“哥哥，我不喝这个。”哎，哥哥，我不喝这个。然后就就就我我就说：“哦哦哦，我不晓得你不喝不喝咖啡这样，因为我知道他不喝有糖饮料，那、嗯、我不晓得连这种无糖咖啡他也不喝，嗯、他就是很很自律，就是我今天就是不吃油炸，不喝饮料，就是我规律也要作息这样子。”这是我觉得我最佩服他一点。那其实我会跟他解释，我刚刚没有讲到，就为什么大家会觉得说突然来讨厌刘志宏，是因为我在我自己有一有一份工作，就很多斜杠嘛。其中一份工作是在英哥做兼职的治疗师，现在还在做。对，现在还在做。那志宏他本身就以前就是英哥毕业的，然后英哥工商对英哥工商毕业的，然后王传家教练也是他一个很重要的恩师嘛。所以他也是常常会回来学校，所以在呃差不多就在亚锦赛那一个时期的时候，就偶然跟他相遇，然后帮他帮他呃我我可能说不能不听不我在讲爱情故事，哎、欸、没有没有没有没有偶然的相遇，<笑>对对对，然后可能然后协助过他几次的，就是可能伸展放松这样，对对对，然后有跟他聊过几次，也不是说
0: 很深的交情，但是就是有这么一段姻缘这样子，对对对对、嗯，那你自己观察他。当时算刚好差不多那个时候吧，就亚锦赛梅花期那个时候，没错没错，他突然爆红了，超级快的爆红了。虽然到现在因为新的球季开打前比较没有他的新闻，但那段时间你自己亲身接触到刘志荣，因为可能很多听众，或者甚至说像我们媒体记者，嗯、可能也不见得很常会遇到他，因为他只有在比赛时候出现嘛。嗯、你自己私底下接触过这个刘志荣，你的这个你曾经也当过记者嘛，短短暂的时间，然后从你的角度去看，还曾经是防他的防护员。你怎么看刘志荣？或者你跟他互动的感觉？对啊，你如果今天听众想要多认识他一
1: 点，他其实虽然说认识时间不长，但他给我一种感觉，就是他是一个
2: ，他也是没有说呃，就是给你很沉稳、很沉，就那种很不苟言笑那种。他才二十很年轻，很年轻。他也会讲干话，他也会跟你搞笑，但是他在训练的时候就不马虎。
1: 但是他,他还有
2: 大男孩的一面，可是对该做正事的时候，他就会严肃起来，他就会严肃起来，认真的去做那件事情，然后希望可以突破他
0: 原本的一些呃一些标准，然後他希望可以做得更好。这样他的心态，你觉得是其他有志吗？从是从怎么样的情况下，你觉得他会有这样的心态？
2: 其实我不清楚、欸，但是我必须说，这样子的个性绝对是我们不管是物理治疗师或防护员最爱的一种个性。你今天跟你跟你治疗，我也不会觉得压力很大，或者怎么说？就我不会说，我跟你聊天，然后你,你可能就回我，嗯嗯嗯
0: ，哦哦哦，就他也会有答，哦、他也会有答，也会搞笑，嗯、也
2: 会说，也会说，哦哥哥，我这边很痒，嗯、啊，或者是说，或或或者是跟你开一些玩笑啊，或者是说，哦你刚在按哪边啊，或者什么之類，就就会讲一些，就是会会讲一些让你觉得啊，整个我们在治疗过程很轻松
1: ，训练过程是轻松，但不马
2: 虎，对，但又不马虎，就是你今天要他去做训练的时候，嗯、他也是很认真的去做，然后因为。之前有聊到说他因为肩膀受伤嘛，是休息两年，嗯、但他然后他也很感谢那时候文化教练可以让他休息这么长的时间，但他其实那个伤并不是说是要休息到完整两年，他其实后面有很长一段时间是在增重，在做训练嘛，所以你就可以知道对于这种运动面对运动伤害的这种态度，他其实也是也是很谨慎、很有耐心他。他跟其
0: 他的选手，<對>你觉得这上面是有不同的地方吗
2: ？你就以刚刚我们讲到 o b 比来讲好了。科比的话，他就是受伤了，很急，很急嗯、我马上一定要回来，嗯、我一定要在最短时间回来。阿吉也是建十二个月以上，平均十二个月以上的恢复期，我八个月我就要回来，这样子。所以代表他远
0: 低于平均值
2: 。对他远低于平均值，但是像刘总，他可他可能我不晓得当初这是他自己的想法，还是说旁旁人有给他一些建议。但是他今天受了一个伤，他是花了很多的时间跟心力去恢复那个伤以外，还去增强自己。增重，不管是增重或者是重量训练，然后他那时候应该应该很多人已经知道他去的那间训练中心叫做黑山羊的训练中心嘛，嗯、对，然后那时候这种训练中心不像是可能一般你在学校做训练，那个是有私人训练中心，你一定是费用会稍微比较高，嗯、那家人也很支持他去那边做训练，嗯、但你会说黑山羊这种东西是近几年才有吗？或者是说很新很新吗？其实黑山羊的那個老板，嗯、应该讲说老板，对，就那边的那个肌体训练师，其实就是我学长，嗯、就是国体的学长。他可能在刘志荣之前，他就已经一直在一直在做这这件事情了。他就已经在不同，虽然说可能不是自己创、业，自己开业，他在之前的一些呃其他的地方，<以>在<校>这个领
0: 域就对了
2: 。在这个领域，他其实已经耕耘了一阵子，这样子。所以其实这就要谈到说，你觉得台湾训练真的很落后吗？很多时候会有人
0: 说，台湾训练是不是落后其他国家？对，而且你看刘志荣，很像很百年一见的奇才的，的不、嗯、对、啊？是不是真的只有他才好像知道一个秘籍？有没有？好像突然他翻到这个秘籍，哎，怎么突然他就？爆红，然后好像黑山羊是一个神很神秘的这个训练中心这样子
2: ，对啊，绝对我自己的想法是绝对不是这样子，不是说什么，不是说什么哪一个训练中心有特别厉害的地方。而是真的，我们也说必须说，就是训练中心，我们这些有时候啊，一些防护员或者一些物理治疗师，我们也是因为治疗到了某一个选手，或者是刚好带到了他，而自己也沾到光。就其实球员也帮助我们很多，是一种互利互惠的概念。当然，对，当然就是这种互利互惠的概念。那时候我觉得最让我觉得要跟大家讲一点，就是说台湾训练真的没有想大家想象那么差了。就是我们有很好的人才，可是没有那么普及。对这些观念或者这些
1: 做法没有那么普及
2: 。对我们其实人才都一直有。嗯，黑山羊不是说因为刘志勇才开始做这件事情，他们其实先前就在做这这这些事。
0: 嗯、那我如果换到另外一个方法，如果今天刘志勇在别的地方做同样的训练，应该也是会有同样的结果。还是、欸、这个我就不敢讲，虽然说对，虽然说我不一定，因为
2: 黑山羊当然是有他特别厉害的地方。他一定有他特别专长的地方， <Okay. S 2> 就是那些东西，也许是别的训练中心无法做到的。这个我很难说。但是你，你必须说，这一定是两个人都很 match， 一方是非常认真、愿意训练、愿意接受这一套、接受这一套。一方面，他也有自己的很好的一个训练的规划跟模式，可以去协助选手，才能达到这么好的一个结果。那
0: 接触这一套是一个普遍的现象，还是说是哪一个比较不普及？就是今天是普遍说运动防护这一端的观念比较不普及，还是说？球员要能接受这一套，这个风气比较不普及。嗯、哪一个？因为感觉上，如果两个加起来还是不够普及嘛，这一定有一方稍微比较没有那么普及。我
2: 必须说，一定是今天发生这件事情之后，那些训练中心开始涌入大量的人潮去做这件事情，之前的人一定没有像现在这么的多
0: 。所以你是觉得运动防护端比较没有那么普及，而不是球员？球员可能有很大的需求
2: 。我觉得这个东西就要讲到整个环境上面的影响。就像是我讲一个我们物理治疗上面的困境，嗯、物理治疗它其实有一个物理治疗师法，就它其实二十年的法律，嗯、它的法律是规定说，我们今天如果病人要来看病的话，他就必须要去拿医院拿一个诊断，你才可以来看。所以今天很多粉，假说粉丝他们来来私讯问我们说，哎、欸，我想要去物理治疗所。想要去给你们做治疗的话，我可以直接去吗？不行，你要先去医院拿一个诊断。嗯、所以你自己讲的都会觉得心虚了，就是他怎么那么麻烦呢、啊？我要你去拿一个诊断这样子。所以包括我们帮运动员做训练也是一样。所以运动员，我们今天如果帮他说，我们今天帮他做治疗，这东西其实是违法的，我们
1: 不能帮他做治疗，一定要有诊断之后才能。<对>可是治
0: 疗这件事情本身也是一个主观的做法哇。你说我今天问你，他说能不能治疗？啊、我说我今天帮你按摩，<能>算不算
2: 治疗？所以这变得很吊诡的一件事情，就是我们今天物理治疗。毕业的学生考过了物理治疗师国考之后，反成反而这件事情变成我们一个限制。我们今天在还没有考之前，假如说我今天我不是物理治疗师，我今天只是一个物理治疗的大学生，我今天有这些
0: 知识，我问艾伦说，甚至比较好，就是一个懂物理治疗的人，嗯、对你什么背你什么学历背景都没有， <Okay. S 2> 但你真的懂物理治疗。对， a 艾伦说他腰痛。我帮他治疗，帮他按摩，没事啊
2: ，我帮你按摩而已、嗯对，对不对？我今天我又不是什么身份，反而我考过了之后，我还受这个限制。你今天有
1: 身份了之后，<对>你做
2: 的事情就很敏感了
1: 。那怎么会是你,你,你就不能做实
0: 质上的事情<笑>对？对，对
2: 所以反而有些训练中心，他们能做的事情，可能教练还可以主打说，我们今天可以做运动。我不知道我讲完这些会不会被消失？可是<笑>他反而还可以做这些运动放松或是运动按摩，哦、但是反而物理教师不能做这件事情。哦、所以其实如果今天这代这个题。把我们把它绕回来讲，今天就像是一般民众，他如果要去选择物理治疗所，还是要选择医院的电疗、热疗的时候，嗯、他们一定会去选择电疗、热疗，因为那东西对他们来讲是更直接的有感治疗。嗯，身上就在电，身上就是在热，嗯、何况那个价钱是怎么样？是你今天去一次挂号五十块，跟你一个小时要付一千五到两千的这个之间的差距，你今天所,、嗯、所对抗是一比五十的这个这个 gap。所以
0: 可，可这个是造成台湾是不管说运动员或是棒球员。没有办法接触到这些服务或治疗，或是训练的一个关键吗？
2: 我觉得关键在于说，这
0: 一定是前期，前期一定是因为，假如说好了
2: ，前阵不是前阵子，可能前几年不是有后奶茶之乱吗？你今天也许今天一开始大家看到后奶茶，在它还没有红的时候，会觉得说这东西比一般奶茶贵，所以我不会特别想去买它。但当它红了之后，谁管它多少钱呢、啊？大家都想想着去,去买，嗯、所以你
0: 觉得刘志荣这件事情是就像后奶茶一样吗
2: ？我觉得可能有一点点这样子的成分在，就是说一开始大家对于物理治疗还不够了解，或者对于运动伤害这些防护东西还不够了解的时候
0: 、嗯。而且这是在民间，因为我们要强调是民间，因为你可能在球队里面有物理治疗师、對對對對有防护员，这是呃正规编制下面，對,对对对。可你要自己去在民间在房间里面找到这些东西，目前我感觉到还不是很普及。对，就是就是这个普及的问题，所以我觉得一开始大家是考量价钱，后面你需
2: 要有一个人去推动，嗯、有可能像是啊志荣，呃、因为他的呃一些很好的表现，推动了这整个产业的发展，包括我现在做的这件事情，我在做这些推广运动伤害、嗯、推广这些运动科学的东西，我的目的最终的初衷也就是想要把这些东西推广出去，让这东西变得更普及
0: ，所以其实基本上刘志荣某种程度上跟你做了一样的事情。哎、欸，我不敢这样讲啊。对，他,他可能是无意的嘛，间接推动了这个这个产业的发展。对，對而
1: 且是很大的一个 push， 等于也帮助到你们非常大
0: 。
2: 对，其实也是间接帮助到我们。他等于是造那个浪的人，真的,、啊、真的没错没错没错。然后
0: 你就是那个冲浪的人。哎、呃，我我
2: 可我们可能是冲浪的那些人。对。所以其实其实我就觉得，还是回到原本讲，就是真的是互利互惠，真的就是在互相帮助对方。我们在帮助你变得更好，我们做的这些东西，其实我们一直以来就是默默的一直在做。但哪一天有一位选手真正的让被大家看见，那我们也很感谢那些选手，就是让我们被看见
1: 。然后参与的基数、参与的球员越来越多的话，欸、成功的几率,率就高对，對高那未
2: 来越来越多的话，那这个真的就可以普及起来。对，所以其实我对对我来讲，普及这件事情是我一直很想要做的事情
0: 。所以这也是为什么浩根会做自媒体，嗯、因为媒体最重要就是我可以接触到原本我可能在这个岗位上接触不到的人嘛。以前我可能只能接触到球员，如果今天做一个物理治疗师，可能接触到球员，接触到他的病人、患者。他根本接触不到一般人，我要怎么样把这些东西变得更普及？要靠媒体，不一定要一般人对对有兴趣的人，但是你也也得靠过，<对>也得透过媒体去做这件事情
2: 。对啊，因为如果今天一个东西物理治疗，我觉得今天不代表说它一定是它比较贵，所以大家不选择它，有可能对大家对于它不够了解。嗯
0: ，好，最后给你一分钟，你觉得你自己在做这个媒体，你现在有什么样的心得？尤其在推广这上面，这这一年多嘛，对差不对？超过一年多的时间。你自己觉得有什么样的不同的感觉？回顾你一年前跟一
1: 年前的比较吗？甚至你回顾你当初来上这个、啊、节目對、啊，对啊，也可以从最早你开始创立那个只有四百站的时候，对对对，对对对对你给你一分钟。我真的觉得就是
2: 跟当初最大的差别在于说，我现在更知道怎么样去抓住观众的一些他们的喜好，或者是说怎么样同时我可以传达一些观念给大家，也可以让大家接受我所讲的东西。嗯、因为我在很多不同的平台讲过说，说我觉得我们的东西。因为很硬，很很 hardcore， 就是你今天要下班回来还去听这些东西，就会觉得说啊，我好累哦。就是你为什么下班之后回来回来跟我说教这样？所以需要一些呃，我们讲的小朋友要要他吃药，我们要加一些感冒糖浆进去，要有让他
0: 要有一个 sugar coat， 引起兴趣的东西，<液>引起兴趣的
2: 东西，没错。所以这一年来就是不断不断的去调整这個中间的一些比重。你同时也可以讲到一些让大家有所收获的，同时也可以让大家对于这个这个这个主题感到兴趣。因为老实说，做我们做这影片最大的目的不是为了要教会你什么。我不是说你腰痛，我今天做完这影片就让你知道我怎么解决，对，怎么看完之后就腰不痛了。我不是要你去解决这件事情，我是要让你对于物理治疗，或者是对于这个环呃运动伤害的这个环境更感兴趣，更加认识，更加认识。嗯、也许你就会因为。你对于这个东西的认知，而改变你先前的看法，而选择开始去物理治疗所，或甚至是接受这些运科的一些设备，或是运科的这些技术资
0: 源，对啊，你可能也不一定是你真的要从事这个行业，你可能也是像我一样是记者，啊、你可能是一个经纪人，<對>你可能是、嗯、呃其他的公司的，可能跟运动产业有关的，看到这东西多少对你都有一些帮助，对
2: 啊，对啊，所以其实我不是真的要教会大家什么东西，我希望的是大家可以更加了解我们，所以。其实也很感谢，就是各位就长期来一直支持啊，对吧、啊？因为我真的觉得东西，我们的东西真的很难，以大家要
1: 能长期这样一直看下去，其实也是辛苦大家了。对<笑>、啊，所以如果大家想要继续支持浩根，然后继续想要关心运动科学、运动防护专业的话，可以继续 follow 他们在 YouTube 上面的频道“互斗达斯”。如果是要打中文的话，<對>互斗打私，然后他们也有脸书的粉丝专业，也有 IG， 所以大家如果想要了解这些东西，想要追踪浩根的话，都可以上这些平台。那今天非常谢谢浩根来跟我们分享他去年、呃、跟 Adam 在美国的采访经验，还有他经营自媒体这两三年来他的一些观察、还有心得、还有学习，这样非常谢谢浩根今天来，谢谢 Jacky， 谢谢 Adam， 大家拜拜
2: 。
0: 这一集的好书我来读，换我来 Q 啊！所以这一集是 Jackie 来分享这本好书。
1: 对，这一集我要介绍的书叫做《The Only Rule Is It Has to Work》。这本书其实我们之前在节目上有稍微点到，那它中文其实还没有直接的书名翻译，但是如果你用直翻的话，它的大概意思就是：不管你做什么，这个东西只要有效有用就好。那它在讲什么故事呢？其实作者是一样是我很喜欢的作家 Ben Limber， 然后还有他另一个算也算是同事，之前的同事。Sam Miller 这两个人一起合著的那主要故事内容就是描述两人二零一五年到独立联盟 Pacific Association 太平洋协会这是一个比较低层级的独立联盟，他们去担任这个联盟里面 Sonoma Stompers 索诺玛采葡萄人队 GM 的故事。那 Sonoma Stompers 我记得 Adam 之前有稍微提过这一支球队，它这个名字的由来就是因为 Sonoma 这个地方它有很好的这个葡萄酒厂，那葡萄酒酿造过程当中他们有一个习。技术叫采葡萄，去把那个葡萄汁挤出来，然后做发酵这样子，所以他用这样子一个一个原理，然后一个典故，然后把他们队名取成 Stompers 采葡萄的人。这本书其实就是他们这两个职业棒球圈外的人，把 Baseball Fantasy 范特西棒球变成真实的一个故事。Limber 跟 Miller 他们其实都是职棒的圈外人嘛。虽然 Limber 他曾经在2009年的时候短暂的去洋基队担任过实习生，可是他也就待那一年，然后没有太多的摄入太深。所以 Limber 跟 Miller 他们两个人都是棒球写手，都是算从《棒球指南》开始起家。2015年的时候 ，Limber 已经到 Grandland， 就是现在 The Ringer 的前身这个内容网站写文章。Miller 是在《棒球指南》写文章。那那个时候，两人都一起主持我们现在我常常在节目上提到的 Effectively Wild 这一个讲棒球的节目。那建立起很始终的听众群，也是因为他们做这个 podcast Effectively Wild， 才让他们有促成他们可以去做 GM 的一个关键。这本书一开始第一个场景就是写他们在录 podcast。那节目中他们那时候访问到的是前道奇队总管 Dan Evans。Evans 是2001年到2004年担任道奇队总管。那那个时候节目的时间是2013年3月，那个时候他们访问 Evans 是因为 Evans 那时候有一个 side project， 他在玩一个独立联盟，他想要做一个独立联盟叫 n u r t h e r n League 的主席，然后去做一个独立联盟的营运。那他们在访问的过程中 ，Limber 跟 Miller 就说：“哎、欸、，Evans， 你如果有机会的话，给我们一支球队玩一玩，好不好？让我们当一下 GM。”本来只是像开玩笑一句话，结果诶 l i m b e r 跟 Miller 两个人很有默契的，时候，那个时候大家就觉得，诶、欸，这其实是有可能可以试试看，可以去做了一个事情，所以种下了两人有意经营球队的种子。那到2014年夏天的时候 ，Limber 跟 Miller 在节目上坦承，他们从没有去现场看过独立联盟的比赛。那 s t o m p e r s 这支球队，他们是独立联盟球队嘛？他们的播报兼公关主任 Tim Livingston 也是他们的这个 Podcast 听众，他就传讯息跟 Miller 说，诶、欸。你们要不要来看我们的比赛？所以 Miller 他就去看比赛，而且跟他们的总管 t h i l Firemaster 谈过之后，他觉得哎、欸，其实这支球队搞不好就是他们，他跟 Limber 可以去做总管的一个球队这样子。所以他跟 Limber 就去 s t o m p e r s 提案，让他们做总管。结果他们还真的说服了 s t o m p e r s 的老板，让他们做这件事。太平洋协会当时呢只有四支球队，其实我觉得有点像中华职棒、欸他们的赛制跟中华职棒很像，也是打上下半季，但他们整季只打78场比赛，所以赛制是比中华职棒短的。而且他们的上下半季冠军最后也是争冠，但是只打一场定生死的比赛，所以还蛮刺激的。那我也是看了这本书才知道，原来独立联盟它也是有分层级的，而不是说独立联盟都是同一个水准的。他们也是有依据选手的组成的实力分出几个层级。那有些联盟的实力比较接近美国职棒的小联盟，有些没有。选手在独立联盟也是要一步一步往上爬。那在太平洋协会上面，根据这本书里面写到，还有四个比他们实力更强的独立联盟的成绩，然后才是小联盟的第一阶成绩，比如说高阶一 A 之类的。在独立联盟里面呢，成绩比较高的，是可能大家比较熟悉的大西洋联盟 （Atlantic League）， 就是有时候中职也会去那边呃派球探去那边找洋将的这一个联盟。他们是最接近美职小联盟成绩的。不过 ，Ben Limber 跟 Sam Miller 他们去当总管的这个 Stompers 的这个联盟是比较低阶的，那这一点也再次凸显出，如果一个球员他如果选秀没有中，他要从独立联盟开始拼的话，这个要上去的难度又变得非常高，非常高了。他们在开始呃当总管的过程当中，他们就发现他们的 Podcast 听众其实就像。呃，他们的农场怎么说？因为他们在当总管的时候，他们需要很多人来帮他们操作这些追踪的器材。他们去他们的球场里面装设 pitch effects、hit effects 这些追踪系统，他们还要把这些系统收集到的数据叫做整理，要去做分析。所以他们就在他们的节目上跟他的听众说：“哎、欸，如果有人可以来帮忙的话，就来帮我们做这件事情。”结果很多人号召之下就来帮忙了。那他们球期间呢，就运用这些。他们听众，然、哦、后这些志工来帮他们，然后运用这些数据去提供教练还有选手一些建议。Limber 他去年在写《MVP Machine》这一本书的时候，其实他也再次用到这个概念，他再次从他的 Podcast 听众当中。找到很多志工来帮他们写访谈、组织稿，所以我想说，如果以后我跟 Adam 有机会<笑>做类似的 project 的话，搞不好我们也可以从我们很厉害的听众群里面找到一些很棒可以帮忙
0: 我们的人，算是一种 crowdsourcing 吧，对不对？一种 crowdsourcing
1: 就是 crowdsourcing， 就是请群众的力量一起来帮忙一个大家觉得很有热情的一个 project 去把它完成起来。Bamber 跟 Miller 在做这件事情的过程中，他们还去建立了大学、高中业余球员数据资料库，因为。他们会想来做这件事，就是因为他们要证明说，试图去证明进阶数据如果完全套用的话，应该可以打造出一支很强的球队，这是他们的基本理念。所以他们也去建立了这个数据资料库，找寻那些被选秀会遗漏的漏网之鱼啊。然后他们这个联盟太平洋协会里面也有做选秀会，所以他们也在选秀会上做一些抢人大战，都是运用他们数据的专场。季前分析他们也有做。他们就是运用他们之前在棒球指南学习到的一些想法，还有 Pecoda 这个系统给他们的灵感，所以他们也去做了一个预估系统，推测他们正中每个球员这个赛季可能的数据，然后去排给教练一些建议，说，哎，你可以怎么排打线，你可以怎么运用哪一些球员。那后来事后证明，他们在预测投手的准确度高过预测打者的准确度，所以这是一个可以参考的点。那在独立联盟里面呢，这本书有提到非常多一些猎奇的事情，然后这本书其实写的也非常的写实，非常的真实。在独立联盟里面有什么猎奇的事情？比如说， 2014年的时候 ，Stumpers 他们找来了67岁的退役大联盟投手 b i l l e 出赛， 67岁哦 b i l l e 那个时候还投 5.1 一局拿胜投，成为历史上最老在职业棒球场上获得胜投的投手。而且隔一年，就是 Limber 跟 Miller 去总管这一个 Stompers 的时候，他们还找了 Jose c o n s e c o 去做一些行销宣传的噱头，这样子。毕竟独立联盟他们其实要营运运维上是非常困难的，资金非常有限，所以他们经常会想一些噱头来帮助球队卖票。所以连 Jose c o n s e c o 这个之前很知名的大联盟选手，哦，也曾经在 Limber 还有 Miller 的麾下，这样很有趣。那他们正中有一个很有名的事情是，他们出现了第一个公开出柜的职业棒球员 Sean c o n r o y 是 s t o m p e r s 正中最佳的右投手，有时候会当终结者，有时候也会当偶尔先发的投手。那 Sean c o n r o y 也因为这件事情哦挤上了棒坛的新闻版面，而且他还挤进了名人堂，因为。这个对美国在多元文化历史上是扮演重要意义，也就是
0: 在棒球界，职业棒球界第一位出柜的选手。s t o m p e r s 还有两个，曾经也是两个女的职业球员，棒球员也是在 s t o m p e r s 我记得好像也是史上，至少是近期头两位吧。所以你也可以知道说 s t o m p e r s 他
1: 们其实是很愿意去做一些大胆的创新。那当然，他们也想要赢球，可是他们觉得可能有些事情也是很重要。那像像 Cory 就是一个很好的例子。他不仅做了一个文化上面的先锋，他其实表现也非常好，所以等于是一举两得。而且他们也是任用第一个在美国职业棒坛体系担任教练的日本人三好贵士。那他现在三好贵士，我今天特别查了，他现在在双城队。已经升到了这个新人联盟 Golf Course League 这个里面一支双城队在这个 league 里面的总教练哦，这支球队的总教练，所以也许二十年后三好贵是在里面拼很久的话，他搞不好有机会变成大联盟首位日本人的总教练也说不定搞不、欸。搞不好比
0: 林木一朗还要先呢，搞不好比铃木一朗还要先先发生这件事情
1: 。因为三好贵是他是真的是从基层开始，而且他也是在 Limber 跟 Miller 的介绍之下进入了这个进阶棒球数据的世界里面。那他可以进入双层球团，也是因为他对进阶数据的了解，还有他对这种科学棒球的接纳这样子。那这本书里面也花很多篇幅描写他们跟老派球员总教练 Fellaini 的冲突，他们中间有非常多的沟通摩擦冲突，很大的篇幅都在写这一些。最后，他们决定在球技中把他炒鱿鱼，换上三好贵士来担任他们的总教练，因为三好贵士对进阶棒球数据的观念接纳度比较高。而且也比较能跟他们沟通。f e l o n 他就是比较固执，而且他是一个球员身兼总教练，所以他有一些想法是基于他球员的立场出发。那在这方面 ，Limber 跟 Miller 就比较没办法接受。比较几个著名的案例，就是关于终结者使用的问题。p e l o n 就坚持 Conroy 只能在第九局上场，这才是终结者该有使用方式。可是对 Limber 和 Miller 来说 ，Conroy 是最好的右投手，你应该让他在最关键的时刻上场。还有比如说棒次排列的问题，就是第二棒现在在现在的观念里面才是最适合最佳打者排放的位置。可是 f e l o n 认为应该要找那种很会短打、啊、速度比较快，然后助攻型的球员，这个也是有一个冲突。还有用人的问题，因为 f e l o n 他自己是球员，他跟队上某一些球员比较好，那他同时身兼总教练，这个时候就会有一些球队内政治角力的问题，这个也是 Limber 跟 Miller 当时要去解决的。看完这本书之后，其实有一些想法，就是虽然当时 Limber 跟呃、uh, ，Miller 的出发点是要去证明进阶数据可以打造出一支非常非常强的球队。可是他们进去之后才发现，应该是说在独立联盟也没办法办到的事情，而且有太多的因素会影响总管去管理球队。那在独立联盟里面，他的联盟的范围太小了，就是跟中华职棒的这个熟悉的效应是异曲同工之妙。你只有四支球队，你就算数据再厉害，你很会分析球员数据，可是。往往真正能决定比赛胜负的是球员彼此之间的熟悉度。哪个投手我已经对他多少次，我已经对他非常熟了，那我可以依据我自己的个人经验就可以战胜他，不一定需要数据的辅助。而且在 Limber Miller 收集数据的时候，他们很多数据的样本其实不够的，参考数据的那些杂音很多，不一定具有代表性。所以在这个里面，很多限制会让棒球的数据没有发挥它最大的功效。还有另一点是在。独立联盟或者是小联盟都一样，好球员他会往更上的层级、更上面的成绩去爬。所以 Stompers 在那一季里面，二零一五年虽然他们上半季打的非常好，可是他们下半季输很多，因为他们季中一直损失好的球员，这会大大影响他们的战力。而且规模小的独立联盟啊，平均每场比赛的观众可能几百人、一两千人，就差不多这个数字而已。所以他们需要把很多心力放在卖票上，常常没有办法顾及球队的战力。所以我看完这本书，其实我觉得这本书它并不是要证明进阶数据才是王道这件事情，因为他们结果也没有拿下冠军。虽然他们是上半季的季冠军没错，可他们下半季变成就是他们联盟的第三名，落后第一名的 Pacifics 1一场胜差，战绩变得不好，而且他们在总冠军赛也输给了 p a c i f i c 最后没有拿到冠军。而且 Limber 跟 Miller 他们的预测系统到最后证实没有很准，有许多他们觉得应该会在这个联盟表现很好，会打得很好的。结果表现也不好，然后独立联盟跟大联盟的经营模式差距实在太多，所以重点还是在于他们领悟到经营一支球队涉及的层面实在太广了。有时候球员的个性、教练的个性、喜好相处上都有很多问题要处理。那老板有财务压力的时候，你要怎么办？赚钱还有球队战力之间的平衡。比如说，你今天找 Jose Cancel 来，他一定是没办法帮球队太多，因为他已经是很老很老的球员了。但是要卖票。这个时候，你就要去把 Jose c o n c e c o 再怎么困难，都要把它安插到打线里面。那原本在打线重要位置的球员，他是不是就会有声音？这个就是一些在经营球队上，他们本来没有预期到会有这样的事情。他们后来也发现，像 Fellain 这种老派的棒球人，其实他们有些思维有时候也是对的。事后证明，比如说某一些球员，他原本呃被 Limber 还有 Sam Miller 感觉是不是很重要的球员，或者他们觉得他表现不是很好，打击心态不是他们喜欢的，可是。菲顿却很坚持要用那个人，后来证明那个人他的打击表现也非常好，所以最重要的就是不管用什么方法呢，不管是进阶数据还是传统老派教练，只要有效有用的就是好方法，没有
0: 一定唯一的规臬。这样，不管白猫黑猫，能抓老鼠的就是好猫。
1: 对，没错，就就是这个观念。这本书我觉得他想要提到的这样子的想法，就是这样，告诉他的读者说，他们没有。因为他们这个数据的背景哦，今天跳入了一个职业联盟，真的去经营了，然后想说用一个比较全知的姿态，因为他们懂的确实比那些球员还有教练来的多嘛，至少在数据经营这一块，或者是球员的能力评估上这一块。但是，并不是说他们就一定会经营的比原本的好。那球季结束之后，呃 s t o m p e r s 原本的总管 File Master 还邀请 Miller 隔年2016年去当 s t o m p e r s 的总教练，不过被 Miller 婉拒了。Miller 现在是 ESPN 的作家，然后持续的跟 Ben Limber 主持 Effectively Wild 的这个节目。那 Limber 后来也变成继续当 The Ringer 的这个作家，然后也继续主持节目这样。所以他们两个人虽然一员的梦想，可是他们也没有因为那一次的经验就觉得感到很气馁，说他们之前学到的东西或者是进阶数据的东西没有用。其实也是有用，只是要怎么用，还有在不
0: 同的 c o n t e s t 里面会有不同的效果这样子。也算是他们从有点像说从学术的象牙塔走到了现实里面，然后去现实的丛林走了一遭，然后发现哦，原来有些东西并不是他们在理论上或在数据上看到觉得有用，就可以在实战的战场上发挥作用的
1: 。我觉得这本书除了大家想看，因为一开始你看这本书一定会想要看说啊，他们到底这个进阶数据用了之后有没有用这件事情。得知到结果之后，我回头去看这本书，反而觉得它最有价值的地方其实是一开始他们为什么会有这个想法，然后他们怎么样去。追寻到这样的机会，因为这种机会是很难得的。你如果从来没有打过职棒，你也没有相关的管理经营的背景，你只是一个棒球作家，他们竟然有办法做到一个独立联盟的总管，这是一件很了不起的事情。那最早的起源就是前面他们开始主持这个节目，建立起一个很始终、很充满热情的棒球的社群，然后运用这个社群的力量协助他们得到这个机会，而且呃写出这一本书，等于是。回馈给他们的这一些曾经帮助过他们或者他们的听众，因为他们听众也想了解说，如果把这些数据套用到真实的球队经营上，会发生什么事。所以，我觉得这整套过程或许是这本书它真正最有价值的地方。
0: 会不会有其他球队的老板或是呃从业的人员听到这一集以后，找我们两个人去主去管理一个球队？这个如果有这样的机会，<笑>当然是最好。这个我觉得。也算是一员，一个
1: 某种程度上也算任何
0: 你如果对职业棒球有兴趣的人，一个小小的梦想。对啊，就算不是管理这个球队，可能进去里面看一看，大家在怎么做的，一个到 front office 里面看看到底大家怎么做的，其实应该也是蛮特别的一个体验
1: 。对啊，然后还有到 clubhouse 里面近距离观察球员日常的这个生活相处，还有他们的互动模式、沟通方式，这些是本来的局外人没办法奇门而入。那如果这个机会的话，真的就是可以看到那个棒球员，还有职业棒球运作最真实的一面
0: ，就像浩根今天在节目中跟我们分享的一样，其实也也是蛮类似的
1: 。好，接下来进行本周的数据单元 ，Adam 这一个礼拜跟我角色互换
0: 一下，那由 Adam 来介绍这一个礼拜的数据的内容。那因为这一集我们聊到浩根嘛，浩根他其实在呃这个运动防护啊、肌力體,体能上面算是比较有啊、呃、比较深入一点的，以我们的专业的角度来看，他是比较深入的。那我今天想要分享一个呃，跟肌力体能还有这个受伤比较有相关的数据，在 s p a r k Track 上面这个网站，大家可以查到薪资啊，或是查到呃各式各样的合约的内容。那你也可以查到一个球队到底有一年中间有多少个球员加上天数是放在伤兵名单上面的。在2019年哦，在伤兵名单上面最多人而且最多天的是纽约洋基队，总共有30个球员。待了两千八百九十六天，非常非常久。这几乎是多少年啊？将近七年的七，可能快八八年多的时间了、啊，非常久。总共耗损了九千两百多万，
1: 而且他们的落差跟其他队很大
0: 。对，九千两百多万就放在那边，啥事都没做，可能还要付、嗯、附件的费用哦。而且这个只是他的薪水。<对>那第二名呢是纽约大都会队，大概只有他的一半，是五千万。所以你就可以看得出来。纽约洋基队去年哦，就2019年这一年，他花在伤兵名单上的钱实在太多了。其实换白话一点讲，就是他把钱丢到水沟里面的钱大概有九千多万。因为这些球员他没有办法上场，他就没办法做出贡献，你这个钱就是白花了。因为观众也没办法看到他上场表现嘛，就是他打得再烂，他也是有上场，有办法吃局数，有办法贡献打席。可这些人完全没有，总共有 2,896 天。大都会只有一千四百九十二天，所以你可以看到这个差距非常非常的巨大。所以扬基队也知道这个情况，所以他们找来了新的基地体能教练，也是业界非常有名的 Eric c r e s s y 所以他也把原本的这个总教呃这个激励体能教练给炒鱿鱼了。所以他们也在这个方面做一些改组啊，想要让整个避免受伤的这个情况越来越好
1: 。就的 MVP machine 里面有提到 Eric c r e s s y 这个人，他。当时也有提供 k y l e Boly w e Drive Line 的这一个首席的老板一些关于球员训练上面重量训练、超负荷训练的一些建议，因为 Eric Crazy 他以前是呃 Power Lifter， 就是
0: 举重的选手，他对这方面非常有研究。而且最有趣的是，他也有 Crazy 本人也有经营 Podcast， 嗯，所以这一集我们几乎讲到的人都跟 Podcast 或是自媒体有点关系，这还蛮有趣的。趣那光芒队是所有花在伤病名单上钱最少的。他们只有690多万而已，所以你可以看到这个差距哦、喔。代表光芒队在这个方面，他们虽然是小市场球队，可他们在这种精打细算上面避免受伤，其实他们也是很有一套的。他们只有六将近700万的这个这个情况。那马利鱼队则是倒数第二名，还其实也不错，但是就有900多万了。所以你看到最后一名跟倒数第二名，还有第一名跟第二名的差距是非常非常巨大的。那么人数最少的呢，是皇家队。皇家队只有十一个人上过伤兵名单，所以相算,算相当不错。倒数第二名也是战力算相对坚强的、啊、太空人队，所以基本上你只要伤兵的人数越少，通常你的球队应该战力会越强。因为按照一定的比例嘛，你你一定有一些主力会受伤，主力会受伤，你的战力一定会下降。尤其你最重要的主力，可能像呃寇啊或 v e r l a n d 如果受伤。可能对你的战力影响就非常大，但不包括垃圾桶啊。但如果 Verlander 受伤的话，那可能对于太空人队的影响就很大。可是洋基队反而在这一方面算是真的做得不错，他们即便有这么多人受伤，可是他们还是可以打出前进季后赛的成绩。所以你可以看得出来，洋基队不管他的呃战力的雄厚，他板凳的深度，就算是受伤，其实对他的影响也是很有限的。你很难想象，如果今天全员健康的情况下，洋基队能打出多少场胜利。
1: 但你反过来说，其实也是因为杨基跟这些受伤比较多的球员的球队，他们在你刚刚提到的训练上面，或者是球员防护上面做得不好，所以才会造成他们负担这么重。那我觉得这个就是，其实就是球员发展现在已经发，就是进步到一个阶段了嘛。那下一个各队要争取的领域就是球员的防护伤病减少的问题。那搞不好，你看光芒队在这个数据上表现得这么好，就代表他们已经走在这个业界的前端，他们才能继续在这么险峻的环境里面保持竞争力。因为像杨基、道奇这些财大气粗的球队，他们在球员发展上也做得很好，他们已经有很多厉害的球员是自己养出来，很多年轻的球员自己养出来。那他们现在还能靠钱去压缩哦，如果伤兵很多，我们还可以维持一定的竞争力。但光芒队没有这种余裕，光芒队啊，运动家队啊。或者是马林鱼队这种球队，他们没有这种余裕的话，他们在这方面运动伤害的防护要做得更好，才能在接下来的战场里面保持竞争的一席之地
0: 。对啊，等于光芒队相较于洋基队，在去年在伤病名单上面就省了八千多万呢、欸
1: ，八千多
0: 万，<笑>非常夸张。<笑>太夸张<張>！你光减少受伤，<對>你而且我们不是说光芒队完全没有受伤哦，是他比他少受伤，损失了八千多万。对，所以他只要能控制好的话。这个有八千多万的空间是可以消弭的，对，所以等于说，你看，像去年的光芒队，我记得应该是开季的团
1: 队薪资应该是最后一名，我记得。那在这样的情况下，他们为什么还可以打出美联东区非常好的战绩？虽然没办法跟杨基直接相抗衡，可是也打进了季后赛嘛。那这就是因为这个八千万的差距，他们等于虽然他们团队薪资可能四五千万而已，可是他们把这个八千万加上去。等于说可以看把他们看成是一支团队薪资一亿三千万左右的的一支球队，那这样子的话战力上还是可以跟这些大金鱼去抗衡一下。好，以上就是《Hido 大联盟》第一百五十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《Hido 大联盟》在脸书的社团《Hido 大联盟讨论区》。HITO 大联盟讨论区，回答三个简单的问题，进入社团就可以跟我和 Adam， 还有其他听众朋友，以及上过我们节目的来宾一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlb com。h i t o m l b c o m 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，给我们更多回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过我们节目的朋友能更快速的了解 Hito 大联盟的内容还有特色。而且有机会的话，我们会在节目中念出你们的评价跟留言哦。今天节目就到这里，谢谢大家。拜拜，拜
0: 拜。